0: 今天呢，在我们节目当中，我们跟大家来谈一谈这个主题哦，因为我觉得我们现代人其实压力还蛮大的，其实压力。会不会伤心？哈，伤我们的伤心伤肝，我看搞不好都会哦。今天呢，我们就请到达人来跟我们聊一聊，在现在呢，这个 PM 2.5 也挺多的，然后有些朋友呢又有抽烟的一些习惯啦，哦，压力啦，然后我们又、呃、吃吃喝喝哈，有时候身体呢有太多的这些负担哈，哎，会不会都造成我们心脏的压力？哎，真的这些伤心人呐、啊，我们今天就请到的是我们的心。心脏内科医师哈，洪惠峰医师他的新的作品哈，《心脏保健室》，我们来聊一聊那我们现在呢，请到的是现在的是星光医院的心脏内科的主治医师洪医师，洪医师,洪医师您好
1: ，你好，大家好
0: ，是洪医师。我们先请您跟我们讲解一下心脏外科、内科的差异，好不好？
1: 哦、oh, ，OK， 嗯、um, ，心脏外科。最传统上，大概就是心脏动刀，是动刀就是拿出呃刀片呐、啊，拿出那些的，在心脏就是你，呃要接血管啊什么的，大家都是心脏外科在做。那内科呢，大概呃最传统的话，大家都是开呃开药啊什么这些。然后后来心脏内科呢，就开始做支架、放支架这些，大家都属于内科在做。但是呢，外科他开刀了那些之后，然后现在目前又回过头来，他们也有很多人来跑来做支架，嗯，或做那些，反正就是有很多很多地方好，就是又又混在一起。那基本上外科动刀，那内科呃动支架，嗯，但基本上是这样。
0: 是是，呃，我可以请教一下，就是说，我觉得哈、啊，这个心脏的这个问题，您这一次这本书起《心脏保健》，是其实呢，谈到了非常多的面向。那我觉得现代人这个心脏的这个问题其实不少、欸、而且很多时候你说年龄。年龄层应该也是下降。那在你的书籍里面哦，其实你有谈到一件事情哦，你就觉得在源头如果能够先控管好，后面的这些麻烦会少。因为一旦你不管是发生你刚刚讲的这个心脏的疾病，还有好多种类型，反正最后就是你养分完全到不了，哎，有些那个心脏坏死。你又举一个例子，像房子烧坏了，那些房间是无法修复，大概是这个意思，对不对？
1: 呃，是的，是的。OK， 那个简单说明一下哈，<嘿>心脏常常都是，尤其我们讲的冠心病啊，或心肌梗塞，<是>其实它都是有一些，都是有迹可循。嗯、最开始的时候，大家都是三高啊，抽烟啊，运动啊，什么这些欠缺运动，嗯、然后体重肥胖或者这些，这它的一个源头。这些问题呢，会引起动脉硬化。是。那动脉硬化之后呢，它会造成几个现象。那有的人是造成狭心症，就心脏血管开始塞啦。那也有的人突然一下开始心肌梗，就是突然一下血管突然一下堵到了，肌肉坏死了，变成心肌梗塞。所以是三高引起动脉硬化，动脉硬化之后引起心脏病。那心脏病有的人厉害的呢，就会造成心肌梗塞。那心肌梗塞在就等于说那时候呃心脏已经开始受损了，然后下一步就是心脏衰竭。所以这些大都是一引起二。二引起三，三引起四，四引起五，所以都是有个源头。嗯，但是若是你能够回到源头，如果在还没有发病的以前，你就把这位源头通通都弄好的话，你后面大家问题就会小很多。嗯，那当然。到后面，万一已经到后面，已经到第四、第五阶段，我们当然也有方式可以处理。嗯<哼>，但是何必到这个阶段呢？嗯、是,是,是，在前面就先把它弄好就好了
0: 。OK， 在这一本哈，这个心脏保健室啊，我们的洪惠丰医师哈，其实你有谈到血管冻龄人不老，血管年轻人就年轻。嗯、但是你谈到，你一直讲到一个数字 LDL， 你一直在讲到这个数字控管好，就是我们讲的不好的胆固醇。呃，是。你把它处理好的话，其实。是它对你的心脏的好处多多。哎
1: ，欸、是的，呃 ，OK， 这么说啦。哈，大概在呃，其实，在呃，十七世纪、十八世纪的时候，那时候的医生就在做很多解剖嘛<对>，他们就发现一件事情：你的血管有多老，人就有多老。等于人人的老化跟你血管的老化好像是完全是相关的。是是。但是呢，那所以下一步就是我们如何减缓血管的老化、嗯。那科学家在这几呃几百年中间一直都在找。如何减少血管的老化？那另外第一个先找的是说有没有任何一个因素直接跟你的血管老化是直接相关的？<是>大概在二三十年前，他们就已经发现了，就医学科学家已经发现了动脉硬化的速度。我们血管 ，OK， 我我我先介绍一下血管哈。<是>血管我们的老化是这样，是血管壁。一天一天，一年一年，越来越厚，越来越厚，越来越厚。但从十几岁开始就越来越厚，然后到了七八十岁的时候，它就厚到厚到一定的程度。然后厚到一定的程度，就会发生一些问题。所以等于说，你年纪越大，血管壁就会越厚，这是一个老化现象。但是呢，科学家就在找，那如果说我们有没有任何一个因子，可以，我们可以控制这个因子。就跟你的这个动脉硬化的速度有关的话，那是不是我们把控制了这个因子，就可以减缓动脉，就可以减减缓你血管老化的速度？结果呢，大概在二三十年前就找到了。那这个就是我们动脉硬化的速度跟我们的 LDL， 也就是坏的胆固醇，正呃完整的名称叫做低密度脂蛋白，它是叫直线相关，直线相关。嗯、那在刚开始，他们就发现这个是直线相关，那接下来就很多人开始幻想了，他说。如果你既然是直线相关，那我把你这些 LDL 降到够低的时候，我可不可以让你的血管动力？就是你血管原来是一天一天每年都在越来越厚。对。那当我降到一定的程度的话，因为你这条线既然是直线，那我降到够低的时候，是不是可以让血管停下来呢？停止不要再继续恶化，不要再老化呢？嗯。结果后来发现，哎，真的降到七十左右，真的可以血管可以动力。你就今天血管就是五十岁，明年也五十岁，后年也五十岁。但是要强调的，这个是平均值。嗯，嗯那有的人因为体质关系，你要五十，你你 LDL 要降到更低才能动龄。但是一般来说，平均来说大概是七十左右，七八十左右，血管可以动龄。那但是到这个程度的话，那接下来还有在幻想，就有人又有,有,有人在想，是。那既然到七八十能动龄，那我把它降到更低，我可不可以逆龄？
0: 那眼睛都亮起来，
1: 对。那我能不能够降到五十？那就可以让它逆龄呢？就他们就是真的做一些实验。那现在新的药物有很多，呃，有很多新的药物，他们真的把它降到五十几、四十几，甚至于三十几、二十几，就发现，哎，还是那条直线呢。嗯。就当你血管降得更低的时候，你真的动脉硬化的速度不但在七十的时候能动零，你到更低的时候，你真的可以逆龄。哇！但是，呃，也不用。呃，大家也不要想象说是我们这逆龄之后<笑>充满希望。哎、欸，回到十八岁，哎、欸，对不起，哎、欸，我 c a l l i 个代机。<笑>没有，就是健
0: 康啦。<笑>是的，健康老去，不要到时候老了以后卧床，或者是你整个品质拖垮全家。我觉得比较怕的是这样子。對對是的
1: ，是的。那那个哈，因为因为为什么？我简单帮大家做个计算哈。假设说我们原来的 LDL 坏的胆固醇是一百七，是。那你假设你现在目前是五十五岁，那那个一百七减七十， 70等于每年。累积一百公吨的垃圾在血管壁，那五十五岁，你从十五岁开始累积嘛，那那就是就已经累积了四十年了。五十五减十五， 15, 你已经累积了四十年了。每年累积一百公吨，你已经累积了四千公吨的垃圾在血管壁了。对，那你如果现在就算你降到了六十，你每年减十公吨，那那有原来四百公吨，呃，原来四千公吨，那你大概要四百年，你就可以回到回到十八岁，回到十五岁。所以，呃，基本上不可能的一件事对，
0: 对，相当难
1: 。那但是我们只要能够让他，低一点，我们知道，我们不要求回到年轻了，我们只要能够让他老得慢一点，其<是>实就已经谢天谢地了。是
0: ,是哇，我们今天访问到的啊，是洪惠峰医师，是我们的星光医院，特别是心脏内科的主治医师哈。新的作品《心脏保健室》，我们先谈到一个最重要的一个概念哈，就是。坏的胆固醇一定要好好的控制。那当然，在医生的这个专业的控制，看这个患者本身的这个条件，其实有时候调低一点坏胆固醇。本来就已经有这个心脏疾病的朋友，其实他可能后续的这个养护啦，他自己身体的这个富裕健康，你其实是人生可以走得再远一点
1: 。是的，是的。那尤其这个好，但到底我们该降到多低呢？嗯、那理论上好，就是如果你已经得到心脏病的话，我们是说越低越好。我们每个人大概通常都有个要求的数值嗯嗯嗯是二零一九欧洲心脏学会的建议。就说你所有的人大概都希望 LDL 至少小于一百一十六，嗯，小于一百一十六。那如果说你已经，譬如说你已经年纪大于四十五岁以上，男生大于四十五岁，女生大于五十五岁以上，或者已经停经，再加上高血压这些危险因子稍微多一点的话，我们会希望说小于一百。嗯，<音>那糖尿病如果说超过十年以上的话，我们会希望坏的胆固醇小于七十。是，万一已经得了心脏病啊或什么那些，我们会希望说小于五十五。就是说大概要求的数值其实都蛮严格的。是，用平常的数值，大概大部分人平常就是你呃没有治疗没有做任何的话，大概平常的数值在一百到一百三之间。大概是这样的数字
0: 。好，我们等一下休息一下哦。其实您以还有一些研究，哎，就有一些患者总觉得说，好，我可以靠我自己的意志力。但是有一些研究，你会发觉，哎，坏的胆固醇真的是有一点奥妙，它还是有一些你可能减重啦，但是坏的胆固醇有时候还蛮顽梗的哈、哦。等一下我们继续来请教一下我们的红医师。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方。今天好，我们来谈，我觉得这个问题呢，在橘色世代的朋友来讲，我觉得我们需要了解，我们需要了解，因为这个是一个高压的时代，而且这个呢，现在是一个我们吃进很多乐色东西的时代，身身体其实，哎、欸，我们的血管。本来就是要流通很多的养分，但是我们可能也产生很多的垃圾，然后再加上空气污染一大堆哈，这些都有可能造成心脏的麻烦啊。好，今天呢，我们请到的是我们的心脏内科医师洪慧峰医师来针对新的作品《心脏保健室》哈，我们来谈一谈这个心脏的养护啊。洪医师，我们刚刚稍微讲到的坏的胆固醇，你有讲到一个概念，就是说，哎，真的是有那种心脏疾病的朋友，你真的已经生病，你还是希望你能够真的身体。尽可能的能够人生道路再延展长一点的话，坏胆固醇真的都要严格控制。可是好像也有一些研究，有些人是想用自己的意志力体重下降，哎，但是坏胆固醇还蛮顽强的
1: 。呃 ，OK， 因为这很简单的一个测试，尤其在最近哈、哦、<是>缺蛋的时候，其实我会建议听众朋友哈、哦，嗯，你可以自己玩一个玩一个游戏。是，既然缺蛋蛋少了，你可以自己去。自己那个去检验所，嗯，就花钱去验一下你的 LDL。嗯、如果你原来知道你自己的原来胆固醇坏的胆固醇多少，然后你现在目前既然缺蛋，那就顺这个机会，你可以看看你现在目前的 LDL 是多少。那有很多人哈，我我们有很多人吃了蛋以后 LDL 会升高，也有很多人吃了蛋以后 LDL 就就他们他吃了一天吃三颗蛋都不要紧，所以你就趁这个机会，你就顺便看看你的体质是会影响。还是没有影响的，是是，所以那就回到回到我们刚刚的那个呃刚刚的问题哈，就是说我们到底该如何保养？对，那人家的保养哈，就是说人家做过各式各样的各式各样的研究，那大概研究中间哈，他们就发现你饮食控制,努飲食控制，努力饮食控制，大概坏的胆固醇下降五到十帕，五到十帕，努力运动大概也就差不多五到十帕，那减体重大概也就五到十帕，那三个加起来呢，理论上可以到二十帕。但是大部分那个三个总综合在一起的话，大部分的人平均是这样，八趴坏的胆固醇，八趴不够哎，八 percent， 嗯，就是还不够。对，那这这中间当然还有有有些我们有的病人哈，就是说他说哈，他听说人家说蛋哈吃了没事，那他就说哦，我一天吃两颗蛋，就他就我就看到他的坏的胆固醇从七十几，然后一下就升到一百一，那他的体质就是不能吃蛋的，嗯。那也有的人说，他说人家说一天吃蛋没问题，那我就看他原来五十几，那吃了蛋之后还是五十几，那他就有本钱吃蛋。<是>所以就是我觉得哈，那个真的因人而异，而且就是趁这个机会就顺便看一看。但是平均来说哈，饮食<是>、啊、的控制，因为如果说你是那种对蛋影响非常非常大，然后你蛋原来又吃了很多的时候，你稍微借一下，那正好趁这个机会稍微测一下，你就可以知道，说不定你借了蛋，说不定就会有些帮忙。所以这些大概，但是饮食控制大概是降五到呃，大概就是五到二十帕之间了，哈。嗯、哼哼那药物控制大概可以降三十五十帕，甚至更更高，这就是有各式各样不同的药物可以帮忙
0: 。所以现在呢，就是说在心脏病的防治上面，能够。及早降低坏胆固醇，这是一个最新的概念，就对了。对对是,的是的，是的。好，那另外一个部分，您讲到一个哈，就是医疗核心的概念，其实就心脏这个问题，如果说一个我们一个不小心，有可能压力很大呀，哈，或者是有的人你不知道。就是你处在一个那种哇 ，PM 2 5很严重的环境啦，反正就是很多因素，其实你的心是受伤，一直在加班的，你自己不知道。等到突然发现了这个血管也堵住了，然后突然啊，讲到这个什么心肌梗塞、心脏病，越早送医，赶快及时拯救，否则有些你你举了就是房子烧掉之后，是的，哎，坏掉的房子是没有办法修复的
1: 。是的，呃呃，这么说哈。我们心脏的，尤其我们现在讲的是心肌梗塞啊，或者什么这些。心脏有三条血管。嗯、那这些血管呢，它本身是都是供应心脏的肌肉。那这个血管呢，如果说平常你供应的都很 OK， 那如果有一天如果突然堵到的话，我们它供应的肌肉就是那些肌肉呢会开始坏死，从里面就是一分一秒就通开始坏死，那大概在十二个小时的后会会完全坏死光。所以我的比喻是说，当你血管如果万一你发在那天心肌梗塞那天的话，它就像是烧房子，那烧房子它就一分一秒、一天一天，它不就是不是不是不是一天一天，一分钟一分钟，它的肌肉就每分每秒都在坏死，就等于你烧房子的时候，每一分钟你就更多的地方被烧掉。嗯，但是这个被烧掉的地方有没有办法回来？对不起，就像你房子一样。一旦你烧了之后，你没有办法回来的。嗯、所以心肌梗塞，如果说是万一心肌梗塞的时候，务、嗯、必记得尽早就医，要把它那个要把它当做是烧房子一样，每一分每一秒都很重要。那到了医院之后，医生会尽快帮您打通，因为这种如果说拖太久的话，哈、嗯，你那个房子烧光的话，那大概也回不来了
0: 。哇，所以就是有人的心脏，就是它本来呃的容量。是百分之百，那突然之间可能变成百分之剩下百分之六十，是他之后就是用那百分之六十的心脏的帮浦来整治他全身的身体，有时候就会觉得不够，是就会累啊等等这样
1: 。对，譬如说哈，你你可能原来是一百匹的马力，对，哦、那现在目前你损失了四十趴，你就剩六十匹的马力，那你这个哈原来呃以前是说什么四档直上阳明山，<是 S 1> 那现在对不起，你只能用二档一档。你这样就是你搞不好就不容易上去，所以这个哈就是你的马力就会差很多。是
0: 是
1: 。那但是这边我还是要稍微强调一下哈，要记得一些，那个心肌梗塞我常在在形容哈，那个心肌梗塞要把想象成是土石流。对。想象成是土石流，那那个呃，我们我们以前的想法会说，血管今天塞百分之三十，明天百分之五十，后天百分之七八十，现在百分之七八十，我们赶快装个支架，我就可以预防心肌梗塞了。但是后来的想法不是这样。嗯，我们现在认为血管血管塞好，呃，心肌梗塞呢像土石流，有点像血管壁一天天越来越厚。有一天血管壁变得很厚的时候，它中间的内径未必受到影响，就是公路还很畅通的时候，有时候突然土石流就突然一下垮下来，会突然完全堵到。嗯，所以心肌梗塞常常都是突然发作，前一天前一秒还好好的。你下一天可能就是突然心肌梗塞发作，所以心肌梗塞是土石流，不要寄望说你装支架可以预防土石流。你必须要在土石流的预防，你必须要做好水土保持。嗯，那如何水土保持呢？最重要就是第一个哈，你要三高要控制好，是不要抽烟，然后要规则运动，注意自己的体重。那还有土石流呢？我们最怕的土石流是最怕的是台风天的时候容易土石流。嗯，那什么是台风天呢？就是生气，太累。熬夜、紧张、压力大，还有空气污染，这些还有感染，这些大概通通都是，呃，都是台风天。所以，比如说要保养心脏，你要预防这些，预防土石流，那个三高要控制好，烟不要抽，然后不要生气，不要太累，不要熬夜，不要紧张，选举不要看。政治不要看，一天笑三次<笑> ，OK， 心情越轻松也 OK。对
0: 对，在你的书籍里面，很多那个心脏不好的人，你强烈建议现在那个选举的热潮，哎，我们就是为了自己的长命百岁，有时候就是你心里做个决定就好了，你不要每天看哈。哦、呃
1: ，是的，因为看
0: 了心情会更不好，然后、呃、最后的结果就不如你玉琦，你又如何？然后你身体损坏了，划不来了，对不对啊、哦？好，那我们哈，呃、嗯，其实我们今天真的只有谈到这个心脏病的几个基本的这个大原则啦，那下次我们再请教一下我们的医生。那最后我们先这一集我们先问一下我们医生，如果说哈，我们一般的朋友啊，哎，我们真的就是说，我觉得，哎，我好像觉得我最近特别容易累。我们这样讲一讲，好容易爬楼梯会不会喘？哈什么的，那我是不是就可以去挂一下心脏那一个？可以这样子干吗？对
1: ，呃呃，我们心脏科很欢迎了<笑>好 ，OK。但是<笑>但是但是，好，譬如说你喘哈，对、嗯，喘的话心脏不好会喘，对，肺不好也会喘，贫血也会喘，<是>太胖也会喘，太瘦也会喘，脑神经衰弱也会喘，欠缺运动也会喘，肌少症也会喘。所以它有很，多原因都会喘。所以如果说有时候有有时候有一些小小的区分，就是说如果你喘的话你要注意一下自己有没有贫血，大便有没有变黑啊，女生要注意自己月经会不会太多啊？那还有注意自己喘的时候有没有“嘤嘤嘤”的声音？有的人是呼吸是会有“嘤嘤”，那那种声音的话，可能有的人是气管，也有的可能是心脏，所以。欢迎来看心脏科，但是最后的诊断未必是我们心脏科的问题。嗯
0: 哼哼哼，好，那我想哈，我们以后哈还有一些机会哈，再继续请教一下我们的洪医师。那我们今天呢就介绍这个心脏保健室，其实里面谈得非常非常的细，在生活当中很多难以想象的这些事情，其实都在损耗我们的心脏，只是我们自己不知道啊。好，我们以后有机会再来请教医师，谢谢医生，谢谢，谢谢
1: 。谢谢